0: Hola, soy Vitu y esto es Cosas que contarte. En el episodio de hoy vamos a hablar de la historia de Ed Gein, quien fue uno de los asesinos más tristemente célebres de la historia criminal en Estados Unidos. También conocido como el carnicero de Painfield, Wisconsin, en honor a la localidad donde cometió los hechos. Su casa inspiró muchos de los personajes más conocidos e icónicos de obras literarias y cinematográficas de terror y suspenso de los años 60, 70, 80 y 90. Para entender mejor la historia de Gain, debemos trasladarnos a la América profunda de los años 50, una sociedad muy marcada por prejuicios e ideales sexistas ya desfasados en nuestros días. Edward Theodore Gain nació el 27 de agosto de 1906 en el condado de La Crosse, Wisconsin, Estados Unidos. Su padre, George P. Gain, era un borracho que tenía una tienda de comestibles y su madre, Augusta Lerck, una ama de casa luterana que le temía a Dios. La familia la completaba Henry, su hermano cuatro años mayor. Augusto consideraba que la cruz era una ciudad propensa al pecado, entonces los Gaines se mudaron ocho años después a una granja de 80 hectáreas en el pequeño poblado de Painfield, donde poco a poco Ed cosechó la relación amor-odio que marcó el vínculo con su madre y forjó su historia. Su madre era ferviente religiosa que creía en el apocalipsis y consideraba que las mujeres eran prostitutas creadas por el diablo para atentar a los hombres. Obligaba a sus hijos a leer a diario la Biblia, en especial el Antiguo Testamento, que interpretaba casi y literalmente. Solo había tenido sexo con su marido para procrear y no creía en la amistad y castigaba a sus hijos si los veía jugando con sus compañeros. Aunque algunas versiones aseguran que Ed fue un buen estudiante, sus vecinos lo desmienten. Apenas llegó hasta séptimo grado y abandonó la escuela para trabajar en la granja. Lo hizo hasta que en 1940 falleció su padre, lo que obligó a los hermanos Gain a salir a buscar trabajo. Ed hacía pequeñas tareas y cuidaba a los hijos de sus vecinos. Lo definían como un raro inofensivo. Probablemente la primera víctima de un adolescente Ed fue su hermano. Los dos trabajaban duro, pero Henry tenía su propia lectura del mundo y había comenzado a criticar la idiosincrasia de Augusta. A Ed le incomodaba escucharlo hablar mal de su madre, pero lo que más le molestaba era que cuestionaba el evidente complejo de Edipo que había desarrollado. Fue en ese contexto que el 16 de mayo de 1944 se produjo un confuso incendio dentro de los campos de la familia. El fuego se descontroló y se acercó a la casa de los Gaines. Cuando los bomberos terminaron de combatir las llamas, se dieron cuenta de que Henry había desaparecido y lo empezaron a buscar. Su cuerpo fue hallado al atardecer, estaba boca abajo y tenía signos de haber sido golpeado. Las pericias demostraron poco después que había muerto asfixiado, pero el caso prácticamente no se investigó. La muerte de Henry le dio vía libre a la relación casi incestuosa entre Ed y Augusta. Pero apenas unos meses después, la mujer sufrió una apoplejía que la dejó paralizada. Y en algún momento de 1945, padeció otro ataque. Su hijo la cuidó con devoción hasta su último día. Durante los primeros 16 años de su vida, el único contacto del niño con la realidad fue su colegio. Pero Augusta le acaparaba tanto que le prohibía tener amigos para evitar que su pureza moral fuera manchada. De hecho, mientras citaba la Biblia, le recordaba que todos los hombres eran unos pecadores. Augusta falleció el 29 de diciembre de ese año. Ed perdió su único vínculo con la cordura, no tenía con quién hablar y se concentró en sus fantasías. Al principio Ed decía que la matanza le producía náuseas y que ver sangre le provocaba el desmayo, aunque esa versión chocaba con algunas de sus aficiones. Ya no tenía la guadaña inquisitiva de su madre, reprobando su conducta inmoral, pero sí su voz continua y permanente, hablándole en su mente. La manera que Gain encontró de restituir la figura de Augusta fue lo, la de profanar tumbas. ¡Concha! Y aunque aquellos años su hobby se centró en el robo de personas muertas, a partir de 1947 se le atribuyeron inexplicables desapariciones tanto en Painfield como en sus alrededores. Ya no tenía la guadaña inquisitiva de su madre, reprobando su conducta inmoral, pero sí su voz continua y permanente hablándole en su mente. La manera que Gain encontró de restituir la figura de Augusta fue la de profanar tumbas. Robaba cadáveres de mujeres de mediana edad que pudieran suplantar la imagen de su madre. Para ello, miraba la selección de esquelas del periódico local y seleccionaba a las víctimas. Después, acudía al cementerio en el fragor de la noche, desenterraba los cadáveres, los cargaba en su furgoneta y los tra trasladaba hasta el sótano de su casa. Aquel lugar escondía los crímenes más sorrepilantes que podemos recordar. Una niña de ocho años a la puerta de su casa, una adolescente de quince mientras cuidaba a los hijos de su vecino, un granjero y su amigo que iban a casar, pero nadie sabía quién era el artífice de estas ausencias. Tuvieron que morir dos mujeres, Mary Hogan y Bernice Warden, para que las autoridades señalaran a Ed Gain como el asesino. Según los exámenes psicológicos que le realizaron una vez detenido, estos ratificaron que Edward era un hombre inteligente por encima incluso de la media, que infundía respeto y confianza en algunos de sus vecinos, pero con un trastorno emocional por el que a veces se comportaba de una forma irracional. Otras, en cambio, tenía periodos más lúcidos y de calma durante los cuales sentía remordimiento. Todo ello unido a un desarrollo sexual y emocional tardío, producido a causa de la represión ejercida por su madre, hizo que Gain creara un mundo de extrañas fantasías. En él, sus sentimientos con respecto a las mujeres se confundían con el dolor que sentía por la muerte de su madre y el temor a transgredir su propio y peculiar código moral. Al seguir inspeccionando la granja, además de una gran acumulación de basura y desperdicios, encontraron un espectáculo macabro, una colección de cráneos humanos, algunos enteros y otros cortados transversalmente para ser usados como cuencos, máscaras hechas con piel humana que decoraban la habitación de Edgain, así como sillas y varias prendas de vestir confeccionadas de la misma manera. Había cajas con huesos humanos dentro y en la cocina hallaron una olla hirviendo con el corazón de Bernice Worden en ella. También hallaron la cabeza de Mary Hogan en una de las bolsas. La única habitación de toda la casa, que estaba intacta, era la de su madre, que estaba sellada con tablones de madera desde que falleció. Ya en comisaría, Ed admitió que muchas veces sentía la necesidad de acudir al cementerio y exhumar los cadáveres de las mujeres muertas que le recordaban a su madre muchas de las cuales había conocido en vida. A veces se llevaba los cuerpos enteros, mientras que otras veces simplemente aquellas partes que más le interesaban. Según dijo, nunca había mantenido sexo con los cuerpos porque decía que olían mal. Ed Gaines reconoció que muchas noches oía la voz de su madre antes de dormirse y que de alguna manera le instaba a matar. Según la clasificación de Holmes y de Burger, en 1988 de los asesinos en serie formaría parte del tipo de asesino visionario, que es aquel que mata movido por un trastorno mental evidente. Un trastorno mental provoca en quien lo padece una ruptura con la realidad y debido a delirios y alucinaciones, la mayoría de tipo auditivo, cumple las órdenes de matar a un tipo de personas que suelen reunir ciertas características comunes entre ellas. Estos mandatos suelen reunir unas características comunes, provienen de seres de otro mundo o del mismísimo diablo, pero también de seres que han ejercido un gran dominio sobre los asesinos, los cuales llegan a percibirlos como deidades de innegable autoridad. En este caso, los sentimientos de amor y odio que él tenía hacia su madre, lo llevaron a verla como alguien que seguía teniendo una enorme influencia a pesar de llevar años fallecida. Según declaró ante el sheriff, Mary Hogan y Bernice Warden eran del tipo de mujeres que encarnaban todo lo que su madre detestaba. Así que siguiendo el estricto código moral que ella le impuso, las asesinó para intentar evitar que continuaran con su, según creía él, indecente vida pecaminosa. Existe un elemento añadido de gran relevancia en esta historia, y es que el propósito de Ed Edgain al matar a aquellas mujeres y desenterrar los cuerpos del cementerio no era únicamente el de revivir a su madre, sino que quería convertirse en ella. La confrontación del amor que sentía con los sentimientos de ira y frustración por negar el contacto con mujeres mezclado con un desarrollo sexual tardío y anómalo causaron que, al morir a Augusta, Edgain diera rienda suelta a fantasear con la transexualidad. Ed murió por una insuficiencia respiratoria el 26 de julio de 1984 en el Hospital Geriátrico para Enfermos Mentales de Mendota. De la vida de Ed Gein podemos extraer ciertas conclusiones acerca de los factores de riesgo que condujeron su vida criminal hasta el extremo de ser catalogado como un asesino en serie. como por ejemplo su procedencia de un hogar disfuncional con una historia familiar de desatención parental, abuso de alcohol, malos tratos, entre otros, fue el primer componente que posibilitó el desarrollo de su personalidad psicopática y violenta. Otro ejemplo es el aislamiento social sufrido durante la adolescencia, lo que lo incapacitó para entablar las relaciones sociales necesarias durante este periodo y así ser capaz de conectar emocionalmente con las otras personas. También tenemos que tener en cuenta que el retraimiento y la soledad que le llevaron a la generación de fantasías y al desarrollo de comportamiento antisocial basado en la creencia de que el mundo es un lugar hostil. Entonces, ¿cuánto puede influir la creencia y los mandatos familiares en la psiquis de una persona? ¿Hasta qué punto es capaz de llegar a alguien para ser aceptado por la mirada de un familiar? Los invito a que se tomen un segundo para pensar cuántas cosas de ustedes mismos cambian cada día para recibir la aceptación de alguien importante en su vida, con el objetivo de alcanzar un pulgar arriba. Ed Gein fue uno de los asesinos seriales más importantes de Estados Unidos, pero también ha sido uno de los casos más importantes para la psicología debido a la relación de amor y odio que tenía con su madre. Entonces, ¿ustedes qué opinan al respecto? Esto fue Cosas que contarte, soy Vitu y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio.